1: en familia, Diego Muñoz les saluda. Hoy les presento una colaboración en la novena de la Inmaculada en Valle de Guerra, Tenerife. Allí les presento hoy, he tomado una entrevista con don Julio Ribot, que es el párroco y que tiene todo el año a la piedad popular muy en vilo. Y hemos colaborado con esta novena. ...y luego también en una segunda parte vamos a ver a doña Yolanda Aguado... ...empresaria, madre de familia... ...pero que está en este movimiento de organización... ...de unas jornadas Emaús para mujeres en Tenerife... ...y que ya tiene esa fe de que el Espíritu Santo puede ir transformando... ...elevando a las personas desde la más pequeña humildad... ...a la más grandeza de vida cristiana y católica sincera... Bueno, y si ustedes van al puerto de la Cruz en Tenerife y ven allí cerca del puerto a una imagen grande en bronce de la Virgen de Calme y preguntan quién lo ha hecho, pues se llama Rodrigo. Rodríguez, lo entrevistamos ahora en la tercera parte. Unos minutos musicales y con gana ver cómo ha vibrado esa novena de ese pueblo de Valle de Guerra con la Virgen y para bien de su pueblo. Diego Muñoz les saluda breves momentos musicales. en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en esta primera parte y tenemos aquí a don Julio Ribot. Es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, pero que él mismo se presente. Eh, tu nombre, tu oficio, ¿qué haces?
2: Bueno, me llamo, ya usted lo dijo, Julio Ribot. Soy el párroco de Nuestra Señora del Rosario en Valle de Guerra, que es un pueblo que está al norte de Tenerife, bastante cerca de la laguna. Muy bien. Bueno, pues
1: vamos a, en esta en esta entrevista de este programa especial de Catequesis en Familia, vamos a poner en contacto con eh, facetas de la novena a la Inmaculada que hemos tenido estos días y cómo ha sido y se ha desarrollado para fervor del pueblo esta novena a la Inmaculada en tu
2: parroquia. Bueno, pues... Tenemos todos los días precedentes a la fiesta, los nueve días previos, eh, el Santo Rosario, con comentarios bíblicos, haciendo referencia siempre a ese artículo de la fe tan importante que es la concepción inmaculada de nuestra Madre Santísima, que es el, ya el triunfo previo de Cristo en todas las criaturas. Y, y bueno, pues nada, el Rosario, las oraciones, la novena, los cantos, bueno,
1: estos descanto, yo que soy testigo de esta novena, porque he venido unos días aquí a apoyar esta novena, dime alguna frase de las que tú cantas eh, de oración a la Virgen Inmaculada. A ver, di algo así, aunque estamos un poco aquí a pero
2: sale el corazón por la boca. Bueno, el himno es muy bonito, es muy grande, pero entre las oraciones que se hacen tenemos varias aclamaciones. Una, por ejemplo, en fin, con la garganta hasta esta hora voy a intentarlo. Bendita sea la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Bueno, con, et, con esta muestra ya vemos que,
1: que hay alma en un, un culto normal y sencillo. Se pone alma de canto, de oración, con reposo, sí, sin reloj pero con delicadeza. Y luego, esta, eh, luego, después, esta novena, pues ha tenido que me han llamado a mí um, está un día aquí para... Um, ¿Cómo ha sido este apoyo
2: misionero a esta novena? Bueno, el apoyo misionero del Padre Diego en todos los años que llevo yo de ministerio sacerdotal ha sido muy importante. En todos los lugares donde he estado destinado pastoralmente, él siempre me ha acompañado. Y, bueno, pues, en Arona... Estuve 18 años, un pueblo del sur de Tenerife, en Buena Vista del Norte, ahí estuve cuatro años también, eh, prácticamente iba dos y hasta tres veces en el año. Y ahora en Valle de Guerra, pues como no podía ser de otra manera, el Padre Diego siempre, en complemento pastoral en mi ministerio sacerdotal, ha sido ya eh, casi casi diría parte de mi trayectoria sacerdotal. Sí, la
1: misión es un apoyo a la parroquia Y la parroquia es el misionero popular permanente de 365 días Nosotros somos un soplo al rescordo para que la fe siga adelante Bien, y también queríamos ver eh, tu pastoral mm, cercana al pueblo eh, Pues tiene estos cultos ¿Qué otros cultos eh, haces tú para que el pueblo
2: reviva con un motivo u otro? Bueno, dejando el precedente, padre, de que la piedad popular es un elemento de evangelización esencial y que además es también el toque de la gracia. Dios tiene sus caminos para llegar a las almas. Lo nuestro es sembrar, no es recoger. Pues nada, tenemos eh, ahora mismo el tríduo de Santa Lucía, que aquí hay bastante, mucha devoción a Santa Lucía. Después tenemos la novena del Sagrado Corazón, del Corpus Christi, de Cristo Rey, y Ah, y el triduo de San Antonio Abad, que también es muy popular y muy querido
1: Bueno, se ve que el año entero es misionero Y por eso simpatizamos tanto bien Pero, de verdad, los parcos son los santos de cada día Que están entregados al bien del pueblo Bueno, y la faceta eucarística de tu pastoral parroquial ¿En qué consiste físicamente y qué pretendes con ello?
2: Bueno, antes dije San Antonio Abad, me parece San Antonio de Padua, me equivoqué. Bueno, pues aquí ya hay varias costumbres eucarísticas que son, eh, como todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, sumamente fecundo. porque es Jesucristo mismo actuando. Pues mmm, aquí destacar el tercer domingo de mes, o la Minerva, que es una eh, costumbre muy arraigada en, en, la, en Tenerife, en las parroquias de Tenerife, que es la exposición y, y procesión con el Santísimo Sacramento todos los terceros domingos de mes. Después tenemos todo el jueves eucarístico, en el que está el Santísimo expuesto toda la tarde. El primer viernes de mes, todo el día. Y después tenemos también tenemos la vigilia de adoración nocturna eh, todos los meses. Y luego siempre que hay una fiesta destacada, como la octava del Corpus o el Sagrado Corazón, se expone siempre con muchísima frecuencia al Santísimo, o ante cualquier evento, como por ejemplo un viaje que realice el Santo Padre a un lugar un poco conflictivo, donde pueda peligrar su vida o lo que fuera, pues tratamos siempre de acompañar a la Iglesia eh, con la adoración al Santísimo.
1: Magnífico, sí. En, yo también escuché una vez en un congreso de eh, evangelización de la Iglesia de España que la liturgia evangeliza, veo que el culto y la Eucaristía y la celebración es solemne. ¿Qué alma pones tú en el culto mm, eucarístico que llega al pueblo y que hace tanto bien?
2: Bueno, Padre, el sacerdote edifica a la Iglesia y a su propio sacerdocio en la celebración de la liturgia. Cuidar la liturgia es cuidar a Cristo y cuidar a las almas, porque a través de esa acción sagrada que no es nuestra, es la de Dios, es el mismo Dios llegando a cada corazón. Aparte de que no estamos contando porque esto no es nada mercantil ni, ni nada relacionado con los números, sino que es Dios actuando en las almas. La liturgia es la obra de Dios y por consiguiente la solemnidad, el cuidado de los detalles, la delicadeza en el culto es amor y ese amor se transmite. Magnífico, sí. Y luego también el, la Eucaristía en los hogares
1: con las visitas de enfermos. ¿Cómo tienes tú ese capítulo de Cristo crucificado en los, en los hogares, en las casas? ¿Cómo la pastoral de enfermos? ¿Cómo va esto?
2: La labor con los enfermos... No sé si atreverme a decir esto, yo no tengo mucho mérito porque es que me gusta, <ríe> me gusta muchísimo. Es la faceta de mi sacerdocio que, que, que me encanta, el visitar a los enfermos. Y además, aparte de eso, eh, uno entra en contacto con la familia y con todo el entorno del enfermo. Y bueno, llevar a Jesús en la Eucaristía a los hogares, a los enfermos, es también la presencia viva y sacramental de Jesucristo en las iglesias domésticas el Cuerpo Santísimo de Cristo en la Eucaristía edifica el cuerpo místico, pues edifica la, al enfermo y muchas veces también comulga la persona que no puede salir porque está allí, se confiesan primero el enfermo, después la hija o el hijo o la sobrina o la nuera o la persona que esté allí cuidándolo y luego eh, el enfermo. Por consiguiente, cada visita de enfermo es una procesión del Corpus Christi. Y estos días con usted, ya lo hemos visto, recorriendo casa tras casa, ha sido verdaderamente imponente.
1: Y, y esas visitas eucarísticas tienen humor, tienen alegría. Y a veces le decimos a los ancianos, con amor y con humor el camino se hace mejor. O le cantamos una copla habilista, milagro, ¿cómo es esa, esa frase? Milagro, milagro, cierto, soberano y muy divino, que en forma de pan y vino viene a nosotros encubierto. Pero este cariño, ese abrazo de entrega, es una maravilla. Bueno, el capítulo de las de la catequesis, ¿cómo va en la parroquia?
2: Bueno, Padre, pues tratamos de llegar a, con la ayuda de Dios, porque Dios es el que actúa, uno es un instrumento eh, a los niños a través de la catequesis. Eh, eh, también hay una cosa muy interesante, que es la catequesis de los padres. Aprovechando que los niños están en catequesis, eh, también... Eh, se atiende a los padres, eh, los padres aprenden muchísimo y alguna de las catequesis una vez al mes suele ser padres con hijos por tanto eh, en el mes de noviembre por ejemplo que se habló eh, de las verdades eternas ante el cuadro de ánimas se hizo una catequesis explicando el cuadro de ánimas porque claro eh, es un medio que eh, los cuadros de ánimas son instrumentos de evangelización ese era el motivo por el que se pintaban, aunque fueran antropomórficos y estas cosas, pero era para llegar a las personas. Y, y los padres me decían, pero es que tiene que hacer otra catequesis y con otras cosas delante, porque así es como se aprende y no sé cuánto. La verdad es que fue una, una experiencia interesante. Y, y, y bueno, pues en base a eso, que, que la verdad resultó muy bien, eh, todos los domingos han pedido los mismos padres, ...orientación y evangelización para ellos.
1: Magnífico. Bien. Eh, pero hay una pastoral... ...de saludo, de abrazo... ...sin distinción de dónde, dónde eres... ...si eres de extranjero o pasajero. Esa pastoral de calle... Es, ...esos signos... ...son ocasiones de gracia, de encuentro... ...con Cristo en el sacerdote ...y con las personas a veces... Eh, ...no frecuentan los sitios religiosos.
2: Esos son los apostolados menudos de los que hablaba San Manuel González. Él decía, el apostolado eh, del café eh, con el amigo, en del medio duro decía él entonces. Yo me acuerdo de los medios duros todavía. O el, el apostolado del saludo, o de la sonrisa, o la gente está, padre, muy herida, con, 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 con muchos problemas personales. Hay mucha desestructuración en nuestra sociedad. Yo creo que la cercanía y el cariño es la... Una de las bases importantes de la evangelización y del la apostolado. Ciertamente sí. Bueno, en, ahora el fenómeno um,
1: Emaús, eh, va a ser está haciendo mucho bien ya en la parroquia.
2: Bueno, padre, Emaús ha sido un descubrimiento, porque eh, Emaús es un instrumento válido eh, de evangelización y de, y de llegar a las almas, sobre todo aquellas que andan muy desnortadas. Eh, porque emmaús sobre todo tiene como si dijéramos ese carisma, llegar a las personas que están absolutamente alejadas de la fe y de la práctica religiosa. Y entonces, pues, eh, como es un proceso de conversión que tiene también mucha relación con la desestructuración de las personas, y se trata de, con Cristo, llegar a al origen de nuestros males y empezar un proceso de, de recuperación, de, de sanación también, se podría decir, de esas heridas que muchas veces son obstáculos y también instrumentos del enemigo para tenernos eh, agarrados. Entonces yo he visto a través de Maús eh, un despertar a la fe en muchísimas personas que me ha dado inmensa, inmensa alegría, Padre.
1: En este programa, pues, eh, hemos grabado una, unas cancioncitas. ¿Cómo se llama la directora del grupo parroquial?
2: Que el otro día grabamos una frase. Bueno, eh, se, el, el lenguaje de Maús se, se dice líder. El líder es alguien que se hace cargo de, de muchísimas responsabilidades, de muchísimo trabajo. Es una verdadera esclavitud de la buena. Y se llama Yolanda. Y también tenemos una intervención de eh, nuestro amigo, el, el que, escultor, eh, Rodrigo Rodríguez López, un gran escultor que ha sido acólito hasta el otro día y de vez en cuando también ayuda. Bueno, y ya una palabra final. Dile algo a los radio oyentes de, de Cristo y de la Virgen. A los oyentes de Radio María, eh, poner a Jesucristo en el centro de sus vidas es la cota de felicidad más alta que se puede alcanzar en este mundo, porque la perfecta felicidad está en el cielo. Y la Virgen María con Cristo eh, son un solo corazón. Bueno, ya no puedo añadir
1: nada más que hemos eh, terminado esta primera parte y damos ahora, después de una reflexión musical, eh, hemos estado hablando con don Julio Riboz, y ahora um, una breve reflexión musical para esperar la segunda parte. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda.
3: Siempre Madre Purísima será nuestra oración, glorificada sea tu pura concepción que tú de Adán procedas sin culpa original. Asombro es de los ángeles arcano divinal y de la Santa Iglesia es honra sin igual. De no Dios solo en la mente teníais vuestro ser y ya el amor eterno miros con placer. Sois toda hermosa, os canta,
4: en sus cantares
3: Dios. Los pueblos todos claman, ninguna como vos. Ave, ave. Ave María, ave, ave, ave María. Más blanca que los lirios, más fulgida que el sol. Tal es la Virgen pura, la Madre del Señor. Cielos y tierra clamen, tus glorias y tu honor, nuestros fervientes himnos pregonarán tu amor, ave, 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 ave María.
1: catequesis en familia amigos tenemos hoy un programa especial he estado una novela de la Inmaculada en Valle de Guerra Tenerife y hemos aquí tenemos una entrevista con una persona que es pues un motor como todas las madres y señoras, como la Virgen Motor de Iglesia, pues que tiene una experiencia eh, pastoral en la parroquia y en la diócesis muy importante. Pero que diga su nombre, a qué se dedica y qué tiene entre manos ahora respecto a movimientos espirituales de la parroquia.
4: Hola, pues soy Yolanda Udo, estoy casada, tengo, soy trabajadora, como cualquier mujer de, de estos tiempos. Tengo tres hijos de uno de 25 años, otro de 23 y una niña de 16 años. Y bueno, estoy aquí comprometida con la parroquia de Vallaguerra, con la cual tenemos ahora mismo un, un apostolado muy bonito, que es unos retiros que se llaman de Maús. Y vamos a abrir el primer retiro de Maús, lo vamos a abrir en marzo de este año, con ayuda de una parroquia que viene de, de Madrid que se llama la Parroquia de Caná, que es la que va a ayudarnos a, en, esta, en esta apertura.
1: Muy bien, bueno, pues ya se ha presentado, pero no ha dicho todavía a qué se dedica, qué oficio tiene socialmente, en fin.
4: Bueno, bueno. no Bueno, soy economista y tengo una pequeña empresa, me dedico al sector inmobiliario.
1: Bien, pero el sector inmobiliario, pero la construcción de los castillos interiores de Dios en el corazón también interesa tenerlos bien preparados. Bueno, pues, eh, eh, tiene, has dicho ya que estás preparando el primer retiro de Maús en la diócesis de eh, Tenerife. Bueno, eh, un retiro en qué consiste básicamente de una manera breve.
4: Bueno, realmente es un retiro que es, es un fin de semana en la que vienen unas, unas mujeres que, so, que llamamos caminantes. Se camina, se comienza el retiro un viernes a las seis de la tarde y se acaba el domingo. Y eh, ahí junto a estas caminantes se encuentran unas servidoras que, que ya han caminado, porque realmente en el retiro solamente se puede caminar una vez en la vida, y luego somos servidoras que ayudamos a estas caminantes a tener un encuentro con, con el amor más grande que es el amor de Jesús. Y a través de pues de, de nuestro servicio. Y realmente, bueno, es, es impresionante la acción del Espíritu Santo. Son retiros que, sobre todo, hay detrás. Hay muchísima, muchísima oración. De, pues, se pide mucha oración, tanto pues a, en, se van a muchos co conventos aquí en Tenerife, pues hemos pedido oración en, en monasterios, en, en el convento de las Catalinas, en el, en el monasterio pues, de, de los monjes del Ibe, en distintas órdenes religiosas nos hemos dedicado a ir a pedir bueno oración para por este returo, retiro que se va a celebrar en marzo.
1: Y el Espíritu Santo cómo es el protagonista de esta animación espiritual de personas y de un grupo que se pone la mano de Dios.
4: Bueno, pues el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de, de, esto, de este retiro, ¿no? Porque nosotras, las servidoras, somos meros instrumentos en las manos de, de Dios y de, y de la Virgen, para a través de, de, pues de del don que es el servicio, porque es un don que, que, que hemos recibido de Dios y que nosotras lo ponemos a. Nunca mejor dicho, al servicio de estas mujeres que llegan a, a caminar en, en, el retiro de, de, estos tres, de estos dos días, porque realmente, bueno, son, es un día, dos días y medio, un día y medio. Y, y, el Espíritu Santo, pues, nos va, de alguna manera, nos va dirigiendo hacia, hacia, hacia ser reflejo del amor de, de, de Dios y el amor de Jesús. Y eso es lo que realmente se vive en este retiro. No es otra cosa que experimentar un encuentro con, con Jesús y, y, y sentir su, su, su amor en nuestros corazones.
1: ¿Y la oración? ¿Qué puesto tiene la oración entre las servidoras y los que actúan allí o van a este retiro? La oración, la fuerza de la oración, ¿qué experiencia tenéis?
4: Bueno, pues la fuerza de la oración es eh, enorme, ¿no? Porque como como estaba diciendo, eh, sin sin la oración esto sería imposible, ¿no? Hacerlo. Hay una parte evidentemente del retiro, pues que es muy de, de pura logística, de pues que hay que hacer una serie de cosas, pero realmente lo más importante es la oración. Nosotros nos nos reunimos a, a rezar, ya nos llevamos tiempo reuniéndonos antes de, de, de preparar el retiro y nos reunimos unas mujeres, hacemos oración, hacemos adoración y, y bueno, llevamos una vida espiritual, pues bastante, lo, intentamos llevar una vida espiritual lo más cerca posible de, del Señor y sobre todo de la Virgen que es nuestra nuestra gran jefa.
1: Magnífico. Y luego, eh, bueno, cuando va uno va al campo, ve los frutos y a por el fruto se ve que ahora el árbol. ¿Esta experiencia preciosa de Maús eh, tiene efectos así visibles en las personas, en la familia?
4: Pues sí, la verdad es que sí, que son verdaderos milagros de cómo entra la gente, más lo bueno que tiene estos retiros es que por su... un poco... el formato, no por decirlo de alguna manera, que, que, que tiene el retiro, sirve tanto como para, para gente enfadada con Dios, para gente muy alejada, para gente pues que no cree, para gente tibia, para gente que está en un camino, porque es está basado en, en el pasaje de San Lucas de, 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 de Maús, con lo cual es un camino y, y en ese camino estamos todos, los que están cerca, los que están lejos, con lo cual al final eh, el efecto lo vemos, lo vemos esos días y es maravilloso ver el milagro que se produce en estas mujeres, que muchas de ellas vienen, pues bueno, algunas vienen porque las lo han oído, otras vienen porque hay una amiga que lo ha hecho y les dice que hazlo, 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 que que que, que tu vida va a cambiar… Y vemos el efecto en sus caras, cómo entran y cómo salen, salen con una, con una mirada diferente, con una alegría en sus corazones. O sea, realmente al final es un regalo. O sea, es un regalo para, para nosotras las mujeres, sobre todo este, de esta época que vivimos tan aturdidas, tan agobiadas, tan corre, corre, sin pararnos muchas veces a pensar en lo que es realmente importante, ¿no? Y pensando que el camino lo hacemos sola. Y realmente en estos retiros nos damos cuenta que, que no, que no, que no estamos solas, que es que Jesús está ahí, ha estado siempre, aunque nosotras no nos hayamos dado ni cuenta. Es abrir, realmente es una apertura de tu corazón a, a, a Jesús y, y, y realmente el secreto que descubres es que esa puerta de tu corazón tiene una manivela y la manivela está de tu lado, no está del lado del Señor. Y él está como un mendigo detrás, ahí, como es un gran señor y es un super caballero. Nunca va a entrar si tú no le invitas. Y bueno, es reconocer que, que Jesús es real, que Jesús no es un personaje histórico, que no es alguien que, 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 que desde niñas hemos oído, que lo hemos escuchado en la Biblia. Que no, que de verdad que, que, que está con nosotros que, y que ha resucitado y está vivo.
1: Esto es nuevo, ¿Esto ¿qué opinión tiene la jerarquía española, la, los obispos españoles, el obispo de aquí de Tenerife? ¿Qué, ¿Qué apoyo tiene la jerarquía católica de este movimiento tan precioso?
4: Bueno, pues es un apoyo total y absoluto. Eh, realmente esto viene... En Maús es una cosa, aquí es, bueno, en las islas es muy nuevo... Pero sí es cierto que esto surge en Miami hace como aproximadamente unos 40, 42 años. Eh, y bueno, y, y, a, y a España viene, creo recordar en el 2006, una cosa así, viene viene a España. Donde se abre primero es en, en Madrid, en una parroquia. Y es un retiro que se hace por laicos, ¿vale? Lo hacemos los laicos para laicos. Pero sí es verdad que es dentro de un, de un paraguas de, de una parroquia. Y, y el obispo evidentemente tiene que dar su como buen pastor tiene que, que dar su, su su autorización de alguna manera o su su beneplácito no de para poderlo realizar y bueno realmente nuestro obispo don bernardo está encantado de, de que se produzca animándonos a que venga ya 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 tiene esto tiene que salir porque realmente es un es un instrumento evangelizador muy muy fuerte y muy potente.
1: Yolanda, te está escuchando Radio María. Este programa pues tiene muchos oyentes, desde los pequeños, desde los grandes y las familias. Y bueno, entonces, cuando alguien de la familia, el hombre, la mujer o un hijo mayor, hace estos... Eh, la, la, ¿La familia toma un nervio nuevo,
4: un aire nuevo? Sí, efectivamente, es un aire completamente nuevo porque inyectas en tu familia una alegría que antes no teníamos, inyectamos en nuestra familia un, un amor mucho más grande que, que antes no teníamos porque vemos la, los problemas cuando vuelves a tu casa, evidentemente van a ser los mismos, pero sí es cierto que los afrontamos de otra manera porque sabemos que no estamos solos y que tenemos pues a, a, al compañero mejor de este mundo que es al Señor a nuestro lado.
1: Bueno, me contaba un jesuita de Japón que se convirtió, eran paganas la familia, se convirtió la señora y ya le preguntaron al marido y a los hijos, bueno, desde que vuestra madre y esposa eh, ya es católica, a ver, no te dice, ay Dios mío, eso tenía que haber sido antes. Bueno, eh, los niños, eh, ¿cómo reaccionan cuando los padres tienen esta este ser conducidos por el Espíritu?
4: Bueno, pues los niños re realmente son mucho más felices, las familias son más felices porque hay, hay amor, hay hay compromiso, hay sobre todo servicio. Y el servicio al final es, el, es entregarte eh, pues en tu familia, a tu marido, a tus hijos sin protestas sin malas caras, sino realmente de, de la mano de Dios y sabiendo que todo lo hacemos para y por Él y, y cada uno donde el Señor nos ha colocado. Entonces, pues realmente salir de, de un retiro de Maús eh, son como pequeñas luces que vamos encendiendo, los corazones se encienden eh, y, y esas luces luego van a iluminar allá donde vayamos. Qué bonito. Bueno, eh, diríamos, este
1: esta progreso espiritual personal de Maús tiene también eh, un enfoque de colaboración parroquial, la célula de Maús en la parroquia es una célula dinámica... Eh, ...que va a infundir también eh, una corriente apostólica más viva.
4: Sí, porque al final en la, en la parroquia, esto como decíamos, eh, su, son, eh, son retiros que realizan los laicos para laicos... Pero sí es cierto que es dentro de la parroquia y, y la parroquia, la vida parroquial se dinamiza muchísimo porque llegan estos caminos, la, la, las personas que vienen, ¿no? las mujeres que vienen a caminar, al final, bueno, se pueden vincular a esta parroquia, pero da igual a la, si es la parroquia donde se está realizando o a su propia parroquia. Porque efectivamente ahora aquí en Tenerife se va a hacer en, en, en Valle Guerra, en la parroquia de Nuestra Señora del, del Rosario pero no quiere decir que sea solo para los parroquianos de, de, de esta parroquia, sino que evidentemente pueden vendrán, y de hecho vendrán, eh, gente de, de distintas parroquias de incluso de la isla y, y gente que incluso no esté dentro de ninguna parroquia. Con lo cual sí que se dinamiza y se, se de alguna manera se vivifica la vida de, del laico y, y darte cuenta que la Iglesia somos todos. Es otra cosa que también creo que es importante que, que nos demos cuenta que no que, que no es el, el párroco ni ni las dos señoras que normalmente están en una, en una parroquia sino que somos todos los que nos tenemos que comprometer
1: el Papa nos habla de la periferia, que hay Cristos crucificados en ignorancia, en falta de trabajo. Este, ¿Este movimiento espiritual se queda en un ensimismamiento muy precioso o también, aparte de la vida familiar, tiene también una cercanía a las periferias de la existencia humana? Bueno,
4: realmente es que eh, abrimos, es una es una salida, lo que hace Maus es realmente una salida a un camino de, y, y acogemos a todas a todas estas personas en este caso nosotras mujeres cuando sea el de los hombres serán los hombres y se acoge y salimos evidentemente a las periferias a, a, a recoger a todo a toda a toda mujer dolida a toda mujer y luego hay un acompañamiento después que, que si ellas quieren y lo desean se estamos junto a ellas para para ayudarlas a, a salir muchas veces de situaciones muy dolorosas o Situaciones tanto personales como espirituales.
1: Magnífico Y hay una oración breve Dicha de memoria Que les gustará escuchar a los niños Esta oración que del Espíritu Santo La tienes por ahí Porque los chicos y todos Nos podemos unir en esa oración Que es tan sencilla y que la necesitamos todos El niño en su escuela, la profesora el, el, el esposo Esta oración de Que se invoca al Espíritu Santo Bueno, ya lo dice la Escritura Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo Esos son hijos de Dios Luego, Cristo continúa en la historia con la obra continua del Espíritu Santo en la Iglesia, en la familia y en todos los sectores. ¿Tienes por ahí a mano eh, esa oración? Eh, Dila que mm, la hacemos propia a todos los oyentes, los pequeños, los mayores y todos.
4: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar. Y perfección al acabar. Amén.
1: Bueno, terminamos esta segunda parte con Yolanda, que es la coordinadora del primer retiro de MAUS de mujeres en la diócesis de, sí, de Tenerife eh, gracias por esta entrevista y todos los de Radio María pues se alegran de haber tenido una experiencia y una noticia tan preciosa gracias Yolanda y que el Señor bendiga estos movimientos espirituales que quieren hacer viva la iglesia católica, Cateques sin Familia les saluda y después de una breve reflexión musical terminamos luego con una tercera parte Catequesis en familia, estamos ya en la tercera parte de este programa, catequesis en familia, hemos tenido una novena, una participación en la novena, ...a Nuestra Señora de Rosario de Valle de Guerra, Tenerife... ...y ya eh, después de haber entrevistado a otras personas... ...ahora entrevistamos a un feligrés... ...pero que él diga su nombre, sus su estudios... Eh, ...que se presente, porque Radio María... ...quiere tener contacto y conocimiento de personas... ...que ponen su alma y su vida en lo que hacen... Eh, ...dime tu nombre, dónde eres, estudios...
6: Buenas, soy Rodrigo de Tenerife... ...y soy técnico superior en Artes Aplicadas de la Escultura...
1: ¿Dónde has estudiado...
6: En, en Sevilla.
1: ¿Cuántos años has tenido de carrera?
6: Pues han sido dos años. De... Dos años. Sí.
1: Muy bien. Y ahora mismo eh, estás ya dedicado a tu oficio, ¿cuál es así tu profesión así más eh, ilusionada?
6: Sí, la verdad, estamos buscándonos un hueco en, en este mundillo del, del arte y poniendo todo el empeño y toda la ilusión posible. En ello.
1: Luego, eh, diríamos, comenzar una carrera de arte y de proyección eh, humana, ¿verdad? Es una ilusión, eh, pero con su, um, vas superando dificultades, vas logrando eh, encajar ya tu profesión y tu deseo de, de escultor. ¿cómo?
6: Pues siempre es un poco difícil empezarse a hacer hueco en el, en el mundo laboral y, y demás, y es un poco complicado. Pero, siempre, pero vamos buscando la manera por la que ir creciendo ir creciendo también como, como artista y, y demás Oye,
1: Bueno, pero me parece que el primer salto que has dado ha sido de oro, vamos, de Olimpiada dinos a la obra que ya está en marcha y dinos el sitio y en qué consiste
6: Bueno, se trata de un proyecto llevado a cabo por la cofradía de pescadores del Puerto de la Cruz eh, se trata de un monumento a la Virgen del Carmen que se ha inaugurado el 16 de, de julio de este año y pues ya, pues ya están ahí, ya está colocada en su lugar para todos aquellos que la quieran ver. Se trata de una escultura de un metro, eh, un metro ochenta de, de, de altura fundida en bronce por la fundición Formax y es una imagen de la Virgen con el niño.
1: ¿Qué expresión has querido darle tú a la Virgen y a dónde mira a la Virgen? Eso está
6: la Virgen, la colocación de la imagen está eh, estratégicamente y minuciosamente buscada, ¿no? y se ha intentado que sea un enclave único en todo lo que es el, el puerto de la cruz, el lugar donde, donde está colocada ahora. Eh, se encuentra en el mismo muelle, saludando y despidiendo a todos, los, a todos los barqueros, todos los pescadores, toda la gente que, va, que sale a fainar a la mar. Y entonces, eso es una de las cosas más importantes, ¿no? que los pescadores y la gente de mar haya querido tener una imagen de la Virgen que los salude y que los despida siempre que pasen por allí.
1: Muy bien. ¿Y el niño qué postura tiene? ¿Dónde mira?
6: La imagen mira hacia, hacia, hacia tierra pero también está bastante girada hacia el mar. Entonces quiere decir, como ofreciéndonos ofreciéndonos a ese niño Jesús que lleva en los brazos, a todos, ¿no? Porque tanto a aquellos que están en la mar como a aquellos que se quedan en tierra. Y el niño Jesús, con, la man, con una de sus manos, toca el pecho de la Virgen y también invita a, a, todo, a toda la gente que lo contempla a seguir a María
1: preciosa, eh, o sea que habla, y que eh, como lleva ya eso puesto esa imagen ahí tan preciosa eh, ¿sabes reacciones y acogidas populares en distintos niveles?
6: Bueno, la acogida popular ha sido impresionante ha habido oposición, pero también ha habido m una, una acogida y un cariño impresionante por parte de la gente del, del Puerto de la Cruz y, y, la, y la verdad es esta hoy en día en los tiempos que corren tener una imagen de la Virgen recién inaugurada en, en, un, en un lugar público es una cosa muy importante, me parece a mí. Y yo creo que la gente no ha hecho ningún problema de, de esto, bueno, algunos sí habrán hecho problema, pero la mayor parte de la gente, la gente sencilla de verdad, no ha hecho ningún problema y está súper agradecida de este regalo que le hemos hecho al Puerto de la Cruz.
1: Bueno, pues, magnífico regalo y esperamos que esa imagen eh, tenga, pues, como un faro de luz, una fuente y, como dice el niño, que vayamos a la madre y la madre nos dice que vayamos al hijo. Bueno, pero tú también eh, tienes ya eh, otras, mmm, así como Feligrés en la parroquia, mmm, tú estás encardinado o eres espectador o activo, eh, ¿qué colaboración tienes tú con la familia parroquial a la que pertenecemos como cristianos?
6: Yo intento colaborar con lo que con, con lo poco que puedo, la verdad, a la parroquia siempre con muchísimo entusiasmo y mucha y mucha entrega eh, en, en varios ámbitos. Pues estoy soy catequista de, de poscomunión y primer año de confirmación y mm, y también soy miembro de una cofradía de de este pueblo también, la cofradía de la cofradía del Calvario.
1: Bien, eh, soy testigo de algunas reuniones vuestras, ¿qué pasos tenéis dado en este comienzo, en este arranque de la hermandad?
6: Bueno, pues todavía estamos eh, edificando lo que son las reglas de la, de la hermandad, o cofradía, y fundando los principios fundamentales. ¿no? Entonces, eh, esta iniciativa tiene eh, es un inicia, un, una iniciativa muy joven, tiene menos de, un, de, de dos años. Y en este tiempo, pues hemos ido mmm, creciendo un montón con, to, con todo tipo de dificultades, con todo tipo de, de alegrías, encaminadas a, a fundar esta, esta cofradía, también para, para para llamar, para llamar a toda la gente de, de, del pueblo, porque esto es una cosa que entra por los ojos, que entra por el corazón, que no entra con palabras, sino que entra con, por los sentidos, y es algo muy importante que nos hace falta en, 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 lo, en el día de hoy.
1: Magnífico. Bueno, eh, y luego, ¿qué imágenes eh, tenéis básicas para vuestra cofradía,
6: previstas o reales? Bueno, pues reales tenemos a nuestro Padre Jesús del Calvario, que es una talla del siglo XIX aproximadamente, y mmm, que es una de las mejores imágenes en madera que, te, que tiene la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Y... Básicamente, esa es nuestra, nuestra, nuestra única escultura, así eh, que, hemos, que hemos acogido, que hemos apadrinado como nuestra, ¿no? Pues también son patrones de la, de la Cofradía, eh, San José y Nuestra Señora del Carmen. Que también, pues, en, en algún, algún día podremos tener esas imágenes también formando parte de la Cofradía.
1: ¿Se va haciendo ambiente en la parroquia de agregación y de sumar personas en este comienzo?
6: Pues la verdad es que sí, es un poco difícil porque ya la sociedad está muy descompuesta, es muy difícil eh, mantener las iniciativas, hacer que crezcan, pero con un esfuerzo tremendo y el cariño de muchas personas lo estamos consiguiendo, lo estamos llevando a cabo.
1: Ne, la, se habla mucho de evangelización y de predicación y nuestro párroco nos llama de vez en cuando aquí a predicar, pero eh, tú has insinuado algo la importancia de esa predicación por imágenes, por el movimiento por ese pueblo que camina y que acompaña ne, esta predicación de calle y de, y de arte tú la valoras mucho parece.
6: Sí, muchísimo además eh, creo que la piedad popular es uno de los de los pilares fundamentales que hoy en día tiene la Iglesia para conmover a las almas, porque ya con tanta contaminación ideológica de doctrinas nuevas, de todo, todo este tipo de cosas, hace que el corazón esté herméticamente cerrado a la palabra de Dios muchas veces. Entonces hace falta que se toquen los sentidos también de esta, de esta forma, pues enseñar la piedad que se tiene ante la, ante ante Dios, ante la Virgen, en, un, en unos momentos de, de, de Semana Santa, de, de solemnidad, me parece muy importante, sobre todo también que se vea la entrega, la humildad de la gente que pone su servicio ante nuestro Señor.
1: Muy bien. bien, pues enhorabuena por todo. Y luego, verdad, eh, estas cosas um, deben tener una hondura, Inicial y una hondura y un horizonte, ¿qué hondura le pides tú a los componentes de la junta que está formándose? ¿Qué hondura le pides tú a todo el que quiera asociarse a esta manifestación y a esta agrupación
6: de una cofradía? Pues principalmente en nuestra cofradía hemos adoptado una espiritualidad, que es la espiritualidad, la espiritualidad carmelita, que lo primero que busca esta, esta espiritualidad es la contemplación no solamente la la, la la oración y demás sino también la contemplación mística la, la la el verdadero trato con con Dios por medio de la oración por medio de la contemplación Has dicho una cosa muy bien, la, la,
1: la de religión no es solamente una doctrina, es un encuentro, un encuentro por la contemplación, pero una contemplación activa, eh, eh, cenificada y que la, además imagen que la tiene siempre en la iglesia. Muy bien, y diríamos, ¿y qué horizontes, qué frutos estamos sembrando? El ser humano vive en esperanza de frutos y qué horizontes de bien y de hacer bien mm, y se espera en este proyecto que tenéis en marcha. Horizonte y, y, y
6: Honduras. Pues primeramente, eh, también vivir el espíritu de fraternidad, el llegar a la unión con los unos con los otros, al espíritu de servicio, de no estar en la hermandad nada más que para ostentar títulos y cargos, sino simplemente para servir y hacerse siervo de todos, para, para llegar a ser el mayor de todos, ¿no?, como dijo Jesús. Y... Mmm, también una cosa fundamental es llegar, llegar al corazón de todos aquellos eh, que están en este pueblo, de todas las personas que, que, por medio de los sentidos, lleguen a lo profundo de la fe por medio de la contemplación de esta hermandad y de, y de su formación.
1: En una cofradía, pues, eh, se apuntan unos, y a veces llevan unos trajes y una ceremonia, pero, ¿y los que están fuera les hace un beneficio que su pueblo tenga una cofradía bien formada, con espíritu, con hondura y con horizonte?
6: Pues totalmente. Porque todo, toda aquella manifestación de fe que salga a la calle, que no que no se quede de puertas para adentro, dentro de la iglesia, toda aquella manifestación de fe que salga hacia afuera, es primordial hoy en día. Porque, a la gente quiere buscarla, no hay que esperar sentaditos dentro de, de, de la iglesia que vengan a nosotros, sino tenemos que nosotros salir en búsqueda de ellos. ¿no? Tenemos una experiencia muy buena y es que muchas personas que, que forman parte de, de esta cofradía, de todas las personas que están eh, colaborando con la Semana Santa, los, los, los costaleros y demás, que tenemos un grupo bastante interesante también de costaleros, pues son gente que no son no son no son gente que han estado en la iglesia siempre que sino son personas que se han ido acercando poco a poco a Dios gracias a estas cosas no gracias a estos instrumentos que que, que hemos ido descubriendo
1: Precioso. Bueno, y tú, tú, sabes cantar algo, tú, eres, tú también cantas. Oye, nos quedan pero Bueno, Radio María, ¿qué os parece aquí nuestro amigo Rodrigo, escultor y artista, y además con alma de de, 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 de de artista y de predicador de esta manera pública? ¿Sabes algún canto? ¿Tenéis algún estribillo ya para vuestras cofradías? Tú que a veces cantas la iglesia termina con un cantito. Nos quedan unos minutitos aquí. A ver. Aparte a los ecos, claro, aquí no hay imágenes. A ver, una estrofa, yo qué sé, cuéntanos algo. Bueno, y tú a los radioyentes de Radio María, ¿qué le dirías tú respecto a las devociones populares como perteneciendo a ellas y como mensaje para los demás?
6: Pues yo creo que todo este tipo de iniciativas se tienen que apoyar muchísimo, se tiene que colaborar en eso, porque eso también es una, fo es una forma imprescindible de, de evangelización. Yo creo que en los, tie los tiempos de corre es muy importante Seguir esa, ese, esa ruta Ese camino y Muy bien, pues el Papa Ha dicho que
1: hay que salir Y Cristo dijo, ir por todo el mundo Y la palabra más corta es, -de, id. de, ir es decir, en la, en la novena pues Hemos ido a los enfermos eh, Hemos esperado a los que quieren venir Pero hay que salir a la calle Y vemos que hay el mosaico en las puertas Pues también algo La geografía y el espacio Es el tiempo y el sitio de Dios Para llegar a tener ese encuentro Contemplativo que tú has dicho A través de una hermandad del Calvario Que tiene esa espiritualidad carmelitana Bueno, Rodrigo, te deseamos como persona Y como artista un gran servicio a la humanidad y también con tu colaboración eh, parroquial pues que seas un alma que tú has dicho que sea de amor y servicio como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales la vida es amar y servir gracias Rodrigo catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda